0: Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje nós vamos falar do filme Seven. E eu tô aqui novamente com o crítico de cinema Vinícius Brandão. E dessa vez a gente vai falar de Seven porque eu tô fazendo uma maratona do David Fincher E eu percebi que merecia um episódio. É... Oi, Vinícius, tudo bom? Olá,
1: gente, tudo bem? Obrigado por receber mais uma vez
0: o agora... convite. Não, agora já faz parte. Do...
1: família é criminalismo.
0: É, já faz parte da equipe. A gente <risos> vai sempre falar de filmes, mas a gente pode falar de séries também. É algo a se pensar aí, uhum.
1: pro futuro. Rick Morty. <risos>
0: Tudo a ver.
1: Eu só assisto animados, só. Xirra, Xirra, tá bom, velho. Xirra? É, o novo desenho da Xirra, muito bom.
0: Como assim, cara? Caraca. Tô sabendo isso não.
1: Eu te falei, quando a gente almoçou, duas semanas atrás, desenho novo da Xirra. É fera.
0: verdade, caraca. É. Esqueci. Minha memória tá...
1: Memória de peixe.
0: Eu, eu vi Final Space, mas.
1: Muito foda Final Space, mas achei melhor.
0: Sem comentários tá? Não é. fala mal de Final eu Space. Não, tô falando bem dos dois. Mas Final Space é muito foda. E as referências são muito fodas.
1: Dragon Pilot. Eu desenho da Netflix eu gosto quase tudo. Hein?
0: Dragon Pilot, esse eu Dra- não gosto. Dragon
1: consigo. Pilot, legal. Dragon Prince também, muito fera.
0: Que desenhos são esses?
1: Dragon Prince, dos mesmos criadores de Avatar, Lenda de Anki.
0: Caraca. Ah, é por isso que você e tá assistindo.
1: É, é tão bom quanto o melhor que a Linda Jung. A terceira temporada foi incrível. Nossa, eu tô
0: assustado. Você falar que é melhor?
1: É, é muito bom. Muito, muito bom. Beleza.
0: Mas vamos lá. Dá a sinopse aí pra gente do filme.
1: Seven? bom. Então, os detetives é, Somerset e... Esqueci o nome do detetive do Brad Pitt. Mills. Mills, isso. Detetive David Somerset David. e Mills são parceiros recentes, né? Um é o veterano Summer 7, vivido pelo Morgan Freeman, está sonhando com a aposentadoria, apesar de ser um detetive veterano, e o outro é o Mills, do Brad Pitt. É, Brad Pitt era novinho na época ainda, então ele podia ser o calouro da sessão de detetives. É,
0: 90 e 95,
1: pouco. eu acho, 97? É, por aí. E ele. O primeiro filme do Brad Pitt foi em 92, se eu não me engano.
0: Nossa, então ele tava começando. É, ele, ele
1: tava começando a carreira. Mas ele já tinha feito Clube da Luta já.
0: É mesmo o Clube da Luta antes?
1: É. Eles estão começando essa parceria, é o primeiro caso do detetive Mills na área de homicídios, como detetive, e o primeiro caso deles é um assassino que tem o plano de matar sete pessoas, cada uma delas com referência a um pecado capital. O assassino claramente é uma pessoa muito religiosa e está tentando usar esse série de assassinatos para melhorar o mundo do ponto de vista dele religioso. Sim. É, aí eu não vou falar quem é o assassino também, né, gente? Eu não vou dar spoiler. Apesar de a gente não ver ele o filme inteiro.
0: <risos> mas quando ele aparece é maravilhoso, né? Uhum. Impressionante, assim, a presença dele, não só do ator, mas do personagem. Sim. É muito boa. Mas você falou do negócio do homicídios, né? Uhum. Eu fiquei pensando, porque eles não falam a cidade, né? Você fica achando que provavelmente é Nova York, mas eles não falam, você percebeu isso?
1: Eu acho que é uma das coisas... Esse filme, ele me lembrou muito o... Nesse sentido, né? Não no sentido de assassinato, mas no sentido de construção de universo. Ele me lembrou muito o Mais Estranho que a Ficção. Que é um filme que foi feito para não ser reconhecido o local do mundo em que se passa a história.
0: Esse filme não me é estranho, mas eu acho que eu nunca vi.
1: Uhum. É mas porque é, vi. É, um, é muito bom, recomendo para as pessoas. Especialmente se você gosta de psicologia ou de estrutura narrativa, o é um filme inteligentíssimo.
0: Mas deve ser difícil de achar, né? Não, é fácil, fez é um sucesso. Mas em streaming essas coisas não deve Ah, ter. eu não
1: sei, não sei onde é que está. Eu, eu tenho DVD. <risos> você <risos> sempre tem
0: o DVD, né, da
1: história? Não, tem mais não, agora que saiu streaming. Parou de comprar. <risos> Parou de comprar as coisas.
0: Mas então, aí eu tive essa impressão de que eles, em momento nenhum, não deixa nem de leve, assim, a impressão de onde é. Uhum. Você imagina que seja Nova York por causa do estilo, das cores, do metrô, do não sei o que, não, não. mas pode ser qualquer cidade super
1: metrópole. Eu acho que é proposital que seja uma metrópole suja, porque a sujeira é parte do que o filme tá querendo discutir. Sim, sim,
0: com certeza. Ele fala muito da cidade
1: também, não é, é só...
0: É como se a cidade fosse um personagem.
1: Não é à toa que o final do filme é no limite da cidade com a área rural ali, né? Fora do, do, da área urbana.
0: Sim, no deserto. Tá aí, você não quer falar quem é o assassino como spoiler? Mas a gente vai ter que dar spoiler do final. a é,
1: gente estamos analisando o filme, né, gente? Pois é. Mas é, na sinopse não fala spoiler. <risos>
0: aí a é. pessoa para de ouvir na sinopse. É. Assiste é. o filme, depois volta. E começa aí. a tomar spoiler. Isso. Isso.
1: Faz ah, Tá, gente. Se você não viu o filme, assista agora que a gente vai começar a falar o, o, o final dele. Começando que o assassino, ele não tem nome no filme, né? Ele é o Kevin Spacey. Ele é o John Doe. John Doe, que é o... o John Doe é uma expressão americana pra algo tipo como fulano de tal. John Ninguém. É, John Ninguém, isso. É. Aqui no, é porque eu sei que John Doe é o um nome que eles dão pra cadáveres que eles, não, que eles não sabem a identidade nos Estados Unidos. John Doe e Jenny Doe. É, é mas aqui é que no Brasil eles fazem isso, John Ninguém?
0: Aqui a gente traduziu como João Ninguém, mas não se usa, eu acho, pra falar de alguém que não tem nome.
1: E é o Kevin Spacey que interpreta o John Doe, esse cara super religioso, que está tentando melhorar o mundo por meio dos assassinatos de pessoas que são pecaminosas.
0: Então, já que você já entrou nesse...
1: O nome do filme é por causa dos sete pecados capitais.
0: Sim. Na verdade, em português ficou Seven, os sete pecados capitais. E aí... Já que você falou logo dessa ideia dele religiosa, eu tava analisando o filme e eu percebi que ele tem uma identidade de missionário. Porque existem tipos de homicidas em série. Tem os estilos. E um deles é o missionário. E eu acho que tem muito a ver. Porque ele tem uma missão que é de um delírio dele. Ele tá delirando de que ele é alguém especial que precisa consertar o mundo. E ele viu que tá tudo desandando e as pessoas cometendo crimes e não sei o quê. Tanto que tem uma hora que o Mills, o Brad Pitt, fala que, mata, que ele tá matando pessoas inocentes. E aí ele fica revoltado. ele Inocentes, eles tão, são tudo menos inocentes. Uhum. E eu achei interessante isso, porque ele se enquadra direitinho. E eu não sei se a roteirista sabia, conhece isso, entende disso. Porque isso tem a ver com criminal profile, né? Sim. Mas realmente é bem parecido. Essa coisa do cara ter uma missão... A partir de um delírio de que ele tem que matar pessoas pra consertar o mundo.
1: Talvez ela saiba, não sei. Porque você vê muitas características, assim, bem específicas. Coisas, assim, dos estereótipos que Hollywood faz de assassinos que meio que são certos, né? Aquele negócio do cara isolado, que é muito meticuloso. Ele Ele tá nessa missão, mas ele ao mesmo tempo tá num jogo contra a polícia, né? Ele quer provar que ele é mais inteligente que os policiais. Ele tem um momento de ego, né, quando o policial fala pra ele que, ah, teve aquele momento que ele ficou na frente de vocês, que você vê que ele, tipo, opa, ele entra num joguinho pra, eu quero mostrar que eu sou mais perto que vocês.
0: Sim, eu percebi assim, tem os dois lados, tem um estereótipo muito exagerado do cara que tem uma casa cheia de cartazes e sem luz, aquela coisa escura, cheia de livros e folhas e não sei o que, ele tem um monte de pilha de caderno, e ele vive super isolado. E ele não tem nenhum registro da identidade dele. Ele decide que ele não quer... Por isso que ele é o João Ninguém. Porque ele decide que ele não quer que ninguém saiba que ele é. Ele quer perder a identidade dele completamente. Mas isso, se você ver, é... faz parte do plano dele, né? Ele quer construir uma imagem de como se fosse um messias, né? Ao contrário. Messias negativo. Ele não tem identidade. Ele é... A pessoa que tá passando a mensagem só. Uhum.
1: Ele quer ser uma ideia, mais do que uma pessoa.
0: É, você falar isso é ruim, porque eu me lembra o V de Vingança, e o V de Vingança é, é ficou, maravilhoso.
1: ficou falando, eu fiquei lembrando o V de Vingança o tempo inteiro.
0: O V de Vingança, ele transforma a ideia numa coisa legal. Mas aí mostra que pode ter o um, um lado negativo também da ideia, né?
1: É, porque a diferença é que o V de Vingança, ele tá fazendo discurso político, né? Sobre fascismo e Sim. outras coisas que hoje em dia ressoam forte. Mas o, 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 o Seven não, o cara quer salvar a alma das pessoas, né? É diferente, ele tem essa missão pessoal, né? Mas ele não é o... eu não lembro direito, ele fala com... ele tem visões, alguma coisa assim?
0: Não, mas você percebe que é delirante porque ele tem a, a noção de grandeza, de como se Deus falasse com ele, como se ele tivesse uma relação próxima com Deus. A impressão que me passa é que é delirante mesmo, que a pessoa achar que vai salvar as pessoas as matando, no mínimo ele tá delirando, ele não tá no seu juiz perfeito, não faz sentido, isso é muito desproporcional, entendeu? você pode salvar de outras formas, Sim. mas eu gostei, eu acho bem interessante essa parte final, é legal a gente falar de toda a construção anterior, né desde o começo do filme até a parte que ele aparece, principalmente das identidades dos dois policiais, que são muito diferentes, né?
1: Sim, é, é porque assim, eu, eu, eu acho esse filme legal como filme de assassino e tudo mais, de investigação policial, mas eu, pra mim, o, o, o que faz esse filme ser um pra mim é que isso tudo é na verdade um, uma superfície pra dis- uma discussão mais é, filosófica, que o o David e a roteirista estão querendo fazer, né? Eles estão querendo discutir sobre determinismo, nosso, local no, nosso lugar no mundo, esperança, esse tipo de coisa. E, ele, e eles fazem uma coisa muito inteligente, que eles colocam o Somerset como a representação da falta de esperança que vem com a sabedoria e tudo mais. O Mills como a esperança... Que vem da juventude, da falta de conhecimento e tudo mais. Da inocência. Não ter batido na parede, ver o é suficiente. O assassino é o, meio com a balança dos dois. Porque o assassino, ele quer salvar, ele tem essa esperança. Mas ao mesmo tempo, ele tem a noção do mundo sujo que o Somerset tem. É,
0: ele não acredita no mundo, mas ele acredita que tem como meio que renovar, né? Começar de novo. Então tem que acabar com as coisas ruins para poder recomeçar. Então realmente. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Tem os dois lados da moeda aí.
1: Isso. Nele. E e você vê o o Somerset, tá querendo aposentar, porque ele não aguenta mais, né? É um um trabalho também que deve ser perturbador, ser ser detetive de homicídio. Sim. Então, ele tá sempre... Ele sabe o que tem de ruim no mundo, porque o trabalho dele é apurar essas coisas.
0: E não é só isso. Ele leva muito a sério o trabalho dele. E ele é muito bom no que ele faz. Sim. Isso traz um conflito, digamos assim. Porque você é muito bom num trabalho que depende de uma situação muito ruim. Sim. E isso mostra também no começo do filme quando ele vai ver um caso. Eu acho que ele vai ver um caso de homicídio que não tem relação com esse. E aí ele tá conversando com o policial e tá prestando atenção nas coisas, perguntando coisas, aí o policial responde, ah, pra que isso? Ele não se importa com esse lado meticuloso dele, preocupado em investigar direitinho. Ele, ah, vou inventar aqui porque eu não lembro, mas é tipo, ah, o marido bateu na mulher e matou ela. Isso é besteira, não Hum. precisa investigar. E aí ele não, ele é o cara que quer analisar todas as evidências, investigar direitinho pra ver se é isso mesmo, porque pode ser outra coisa. Isso fica bem claro, o quanto que ele, ele é como se fosse um fardo, né, esse trabalho pra ele ele leva muito a sério o cara que não leva a sério isso não mexe tanto, né
1: E tem vários contrastes entre os dois. Eu não sei nem se eu falei certo, é contraste. (risos) Contrastes. Contrastes entre os dois. Porque o Somerset, ele já é divorciado, né? É falado isso. Ele já não tem contato com a filha. É isso, a filha?
0: Eu acho que é. Não fica muito claro se é divorciado, se é viúvo.
1: Ele tem uma relação de remorso, meio de rancor com o passado dele pessoal, amoroso, familiar. Enquanto o Mills acabou de casar. Sim. Com uma esposa adorável, maravilhosa. E o Mills tá começando a carreira, ele tá super feliz de estar tá ajudando as pessoas com o trabalho dele. Só que ele não tem a experiência nem a paciência do Summer 7. Ele não é tão bom quanto o Summer 7.
0: Ele é mais instintivo, ele é mais agressivo.
1: Isso. E aí, quando chega no final do filme, é muito interessante justamente isso. Vou falar que o final do filme, gente. Estejam preparados aí. <risos> Os dois... Como é que é? O... As duas últimas pessoas que morrem são o, a esposa do Mills, né? O assassino mata ela e manda a cabeça pra eles. Porque ele quer que o Mills mate ele, porque pra ele ele é inveja. Ele Sim. tem inveja do Mills, de tudo que o Mills conseguiu.
0: Exatamente.
1: Então, pra ele, o, a, a sétima vítima é ele, a pessoa Sim. culpada. E o Mills tá pagando pela raiva, é isso? É, ele é
0: a ira, ele exatamente. É a ira,
1: exatamente. E depois que acontece tudo isso, né, que o Mills não consegue se controlar, o Sam Seth lá fala, não mata, não mata, não, você não, ele não merece isso, o que O Mills mata o assassino e, de certa forma, o, jogo, o filme termina com o assassino ganhando, porque ele conseguiu matar as vítimas que ele queria.
0: Sim.
1: Ele conseguiu manipular o Mills. O Sam 7 fala, o mundo é horrível, mas ainda vale a pena viver nele. E isso fala muito sobre, tipo assim, é realmente sujo. É sombrio, as pessoas sofrem, as pessoas se machucam. É, as pessoas vão perder tudo que elas têm. Mas vale a pena ter. Porque o Summer 7, naquele breve período que ele teve com o Meus, ele viu uma beleza ali. Uma, um valor pra vida.
0: E meio que viu, provavelmente, como ele era no começo, né? Ele Sim. lembrou. Essa frase que você falou, eu até li ela hoje. É uma frase do Hemingway. Que Isso. ele fala, o mundo é bom, as pessoas são boas e vale a pena lutar por elas. E aí o Sam 7 fala, eu concordo com a segunda parte. Uhum. Porque pra ele o mundo é horrível.
1: As pessoas são ruins.
0: Mas mesmo assim vale a pena lutar. A gente tem muito disso hoje em dia.
1: As pessoas não precisam ser boas para a gente precisar lutar por elas, não é mesmo?
0: Mas eu, eu consigo ver. Eu ainda tô no Mills. Eu tô na inocência grande aqui.
1: Eu go- então, eu, isso que eu gosto do filme me lembrou muito aquela série True Detective. Sim. Essa aí merece um podcast, hein? Só eu falo, né? ouvintes peçam para a Verônica. True Primeira
0: Detective. temporada, né? A gente assistiu
1: junto, eu tinha esquecido disso. Verdade. É. True, True Detective. É... Você não
0: tinha visto antes, né?
1: Eu não tinha visto antes. É. Eu comprei o DVD e a gente assistiu. O True Detective tem dois personagens detetives que tem pontos de vista diferentes filosóficos. Tem uma cena que pra mim é muito icônica da série, que é quando eles chegam numa área de prostitutas e tem o detetive do McConaughey, que ele já cansou do mundo e tá só investigando o crime, e tem o detetive do Woody Harrelson, Harrelson. que ele quer salvar todo mundo, né? E ele tem a família e tudo mais, o Woody já perdeu a esposa. E quando eles chegam lá, eles encontram uma menina prostituta de 14 anos, sei lá. E o, o Matthew McConaughey vê ela faz entrevista com ela e fica de boa aí o Wood Harrison fica não, ninguém tá achando esquisito uma menina de 14 anos se prostituindo aqui e tipo a a reação do Matt McConaughey tipo assim é sério que você tá surpreso que existem prostitutas de 14 anos (risos) tipo por que que você tá preocupado e é engraçado disso né porque por ele não se preocupar ele não faz nenhuma diferença pra essa menina mas na frente na série passam anos né essa menina vira uma vendedora ela fala que saiu do mundo da da prostituição por causa do Wood Harrison. e aí ela acaba virando amante do Woody Harrison. a mais velha
0: eu não lembrava disso não e tipo assim
1: ele passa a destruir própria vida porque ele ajuda uma pessoa. Você vê a dualidade?
0: Ah, a mulher que ele fica?
1: Ele tem umas três amantes na série. Ele tem um amante no começo da série, no no começo antes de passar um tempo, e depois que passa o tempo é essa garota mais velha e aí depois ele volta pra esposa.
0: Eu acho que eu tô lembrando que ele vai na casa dela.
1: Ele não consegue ter... Essa necessidade dele de ter contato com os outros, ajudar os outros, não sei o quê, é justamente o que faz com que ele traia a esposa, que faz com que ele se afaste da família. Enquanto o Matthew McGonagall, que só quer voltar pra família dele, por isso ele não se conecta com outras pessoas. E todo, tudo que acontece na, na série é pensando nessa dualidade dos personagens. E a mesma coisa que eu lembro... Por isso que eu gosto tanto, das, tanto da série quanto do filme do Seven. Que ele está querendo discutir uma coisa além dos crimes ali realizados. Os crimes estão querendo discutir essa coisa.
0: São discussões... É como se tivesse uma discussão dentro da outra. Independente desses assassinatos, poderia rolar discussão. Mas esses assassinatos, eles colocam mais mais força na discussão.
1: Até a forma como os assassinatos acontecem, né? Porque não é só, tipo... ele, Ele retrata os sete pecados... De formas perturbadoras, né? Ele, ele, Como é que eu posso dizer? Ele, ele altera fisicamente as vítimas de formas que são perturbadoras, que são incômodas de olhar, de assistir. E ele sempre coloca em ambientes sujos, nojentos. Os policiais, quando eles chegam, eles ficam focados, não conseguem andar, se xingam porque o negócio fede, é podre. Você vê que as pessoas estão todas é, perturbadas pelo que acabou de acontecer ou pelo que elas viram. É todo mundo no limite, assim, de vida esquisito. E... É, pra
0: mim... Tiveram dois que pra mim foram os mais perturbadores, que foi o da preguiça, que o cara sobrevive. E aí é muito triste no hospital, o médico explicando que ele é um vegetal, que ele vai morrer. E a outra foi da mulher, no deve ser luxúria, né, nesse caso.
1: O o cara coloca um...
0: Que ele coloca um consolo de faca, né. E aí o o João Ninguém manda ele transar com a mulher, daquela forma. Ele contando, porque não aparece, né? Não aparece nenhum
1: crime sendo feito. Isso. Só aparece depois. Você vê que tem uma consequência pesada pro cara... Sim. Por ter feito isso, né?
0: O cara depois... Porque o cara sobrevive. Quem morre é a mulher. Isso. Porque o crime de luxúria da mulher. É dele também, mas ele quer punir a mulher. E aí, depois eles levam o cara pro depoimento. E aí ele vai contando. É muito perturbador ele contando. Como ele foi obrigado a fazer aquilo.
1: Esse trauma do cara é muito pesado, né? E de assistir. Se A gente não vê, mas do jeito que ele escreve, você consegue entender o que, que ele tá tão perturbado.
0: Você consegue sentir a dor dele ali naquele momento. Porque o jeito dele também é muito perturbado. O ator é muito Sim. bom.
1: É, o um ator é muito bom. E a Gula, eu sempre eu lembro que eu achava nojentíssimo. Mas o da Gula, o Gula é mais nojento mesmo. Né? Ele leva pros limites esse negócio. do. do... Só não é muito pesado a, a ira e, o, e, o, e a inveja.
0: Aí é que tá, é tudo muito pesado. Porque a ira, o cara tá matando. Tá, porque a mulher dele morreu, etc. Uhum. Tudo é muito pesado. E ele tá mas... acabando com uma
1: pessoa que tem uma vida boa, né?
0: A mulher não tinha nada a ver com isso. Tanto que o cara, se, o assassino, se sente mal. Porque ela não faz parte do, uhum. dos pecados. E ela. Ela
1: é morta fora do... ela,
0: ela é inocente,
1: no final isso. das contas. Ela é morta fora da lista de pessoas que ele quer matar. Porque ele tá com inveja dela.
0: Exatamente.
1: E isso faz com que ele mereça ser morto. Assim, é fascinante. Pensar nessa lógica deturpada do cara, acho que mais uma vez, nem aquela que a gente falou num outro podcast, né? Às vezes a gente fica fascinado com a, a lógica das pessoas, não, mesmo que não concorde com elas.
0: Sim, a, a ideia que as pessoas criam na cabeça delas, né? Do, do que é lógico, do que faz sentido. Sendo uhum. que aquilo vai destruir vidas, vai fazer mal pra muita gente, não faz sentido nenhum. Isso, eu penso muito nisso porque isso vai construindo situações de violência corriqueiras. A gente, no cotidiano, a gente vê situações de violência por causa dessa lógica deturpada.
1: Todo mundo tem uma lógica pessoal, querendo ou não, influenciada pelos nossos sentimentos e deturpa a a parte lógica, a parte de raciocínio lógico, né? Então, não tem como dizer quando que um um passo lógico num raciocínio vai virar motivo pra pessoa crescer matando na rua.
0: Essas coisas de briga de trânsito, violência doméstica. Política. Política. Religião. O é... que, que a gente tava falando? A gente tava falando da visão detupada, da realidade, não sei o quê. que O que mais a gente pode falar do filme, assim Interessante, a fotografia é
1: maravilhosa É, é, assim. é um filme que a parte técnica dele tá trabalhando para isso, né para essa noção de sujo, né você Isso fala... é muito o David Fincher, inclusive isso O David Fincher, ele é um diretor que normalmente Se você for assistir os filmes dele, ele trabalha muito com visuais Cleans, inclusive os videoclipes dele, né Ele fez vários clipes com o Justin Beley que você olha para a forma Como o cenário é feito e fotografado E você sabe que é o David Fincher ele gosta muito de cenários com paredes lisas, normalmente com tipo uma superfície bem lisa, limpa, com cores escuras e uma iluminação que é dura, mas é uma iluminação bem de interna, né? de, de iluminação de ambiente interno. Porque ele quer dessa ideia de dureza, a luz é dura, a, o cenário é duro, tem uma falta de uma sensação de, de plasticidade em tudo.
0: É uma coisa. Artificial, talvez? Não.
1: É, é um negócio artificial, mas meio tipo urbano. E esse filme pega ah, muito urbano. pesado nisso, porque Com esse filme é muito sujo e ele coloca a palheta de cor pra ficar meio amarelada, porque ele quer que a noção de sujeira fique mais forte, a textura fica mais forte assim. É, tem muito verde também, porque tem muita coisa nojenta acontecendo. Verde escuro. Verde escuro. É, Tudo muito escuro. Muita sombra, porque a ideia dele no filme, né? Inclusive, base no, no raciocínio do Summer Set, no final do filme, né? que tudo tem um lado sombrio, né, todo mundo tem um lado sombrio, mas só porque as pessoas têm um lado sombrio não significa que a gente não deva lutar por elas, e você vê que o único personagem iluminado do filme é o Somerset, né, que é o cara que tá assim, é todo mundo podre, tô lutando por eles e vou ficar triste no meio do caminho, mas é isso que a gente tem que fazer. Ele tem essa iluminação do que o filme tá querendo dizer.
0: É, só no final. Porque ele passa o filme inteiro com essa ideia de que eu vou me aposentar e eu quero ir embora daqui, não quero ficar nessa cidade. E ele fica é, com dificuldade de dormir por causa do barulho, hum. da confusão. É bem claro, assim, que ele tá de saco cheio
1: uma sensação de desesperança, né? E o David Fincher, uma das coisas que eu mais gosto do David Fincher é que ele é, na met, ele é muito metódico, mas ele tem um objetivo no meto, na, no, nesse metodismo dele que é orientar a atenção do espectador. Uma das melhores coisas que o diretor pode fazer é pensar em como orientar a atenção do espectador. Quando ele coloca a multidão, ele sempre coloca um personagem que, é, que ele quer que as pessoas prestem atenção no foco, minuciosamente no foco com cores diferentes, com a posição no quadramento diferente. Ele cria diálogos em que ele coloca a posição da pessoa em relação à outra na câmera, pra parecer que a gente tem que prestar atenção naquela pessoa. Ele sabe contar a história e cada quadramento dele ele tá contando a história do filme. Nem sempre ele tá querendo dizer uma coisa, esse quadramento aqui quer dizer isso, esse cara é grandioso, inteligente. Não, não, ele tá realmente querendo dizer assim, "Ah, esse esse cara aqui é o cara que você tem que prestar atenção. Esse é o momento
0: dessa pessoa.
1: Se ele estiver em pé e o outro estiver sentado, não é só pra você prestar atenção nele, é como pra você saber que ele tá dominando a conversa em relação ao outro o outro tá errado, o outro tá perdendo a conversa é esse tipo de coisa que ele tá fazendo, ele é maravilhoso fazer esse tipo de coisa, as histórias dele são muito gostosas de assistir por causa disso
0: é o David Fincher é um dos meus diretores favoritos, e eu vejo muito isso inclusive você tava falando dessa coisa do liso, do metódico, eu lembrei de Mindy Hunter na hora, e
1: House of Cards também tem muito disso, sim, você viu os clipes do Jesse Belay que ele fez
0: ele fez aquele é... Sweet Thai*, Sweet thai, uhum. que é preto e branco
1: ele fez Vidas em Jogo, tem muito desse visual. Com exceção da parte do México. Eu lembro que a parte do México é mais suja. Mas Vidas em Jogo é um filme mais fraco dele.
0: É o único filme que eu não vi dele, que eu não acho. É difícil de
1: eu achar. achar. Eu assisti Nate B.O. na né, época que ele foi lançado. Nunca mais consegui assistir esse filme.
0: Podia ter Nate então.
1: É, Vidas em Jogo tem muito disso. Clube da Luta tem momentos que são assim. Mas o Clube da Luta também é. quer ser sujo em alguns momentos. Ele abre mão dessa lisura quando ele quer sujeira. Sim. Eu acho que a única exceção... E você vê o Milênio, os homens são novas mulheres, ele faz a floresta seja limpa por causa da neve.
0: É muito doido. E,
1: e o, o, a casa do vilão no final do Millennium é meticulosamente limpa. É quase como se o David Finch estivesse construindo a, o esconderijo de assassino dele dentro dos filmes dele.
0: É, isso é muito bom, porque provavelmente ia ser assim mesmo.
1: O único caso em que ele não é desse jeito é no Benjamin Button. E é o único filme dele que é um, é um filme que não tá conversando sobre perturbações ou pessoas deturpadas, nada do tipo.
0: E não tem crimes, assim.
1: Mas é, um, é o único filme dele de fantasia, também.
0: É muito diferente. Eu acho o estilo do Benjamin muito diferente do estilo dele, assim. Sim. Ainda tem algumas características dele, mas é o que sai mais. Até o Rede Social, acho que é mais parecido.
1: O Rede Social tem muito desse visual clean, limpo, interno. Sim. Desde o cara escrevendo no vidro da, da, da janela dele, passando pelos cenários onde eles ficam, a sede do Facebook.
0: Sim, a sede do Facebook é bem... clean. Não, a casa do, do Justin, tipo, é bem limpa. Uhum. Eu duvido que aquele cara, com aquele estilo de vida, teria uma casa tão limpa. Uhum. E o Harvard também, ele tem umas cores mais escuras. Quando eles vão no bar, quando eles estão no alojamento, umas cores mais vermelho, verde, uma coisa. Uhum. É bem interessante. Eu gosto de ficar analisando essas coisas, dos filmes dele, porque você percebe que tem a ver. A fotografia tem muito a ver, os enquadramentos tem muito a ver. E você não precisa viajar muito para perceber. Uhum. Um leigo consegue perceber isso, prestar atenção. Sim,
1: ele consegue... Porque a gente tá falando isso aqui tudo tecnicamente, né? Mas a intenção dele é passar uma sensação. Quando você assiste o filme do Dave Fincher, você tem a sensação que ele quer passar com o filme. Mesmo no caso do Benjamin Button, ou na parte do México, do Vidas em Jogo, tem uma sensação que ele tá querendo passar ali.
0: Sim, eu percebo, é muito forte essa parte da sensação, né? De você ficar incomodado... Ou perturbado, ou interessado, ou curioso, ou até feliz. Uhum. Tem a parte que o Benjamin Button tá novinho, na moto, acho que é na moto. Sim. Faz tempo, eu tenho que rever, porque até tenho que falar sobre ele, mas...
1: Oh, mas olha só como é que ele é. Ele sabia que o Benjamin Button ia mexer com, certos, com o limiar do, 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 da nossa noção de realidade, né? Então ele coloca uma criança com cara de velho, corpo de velho, e dá um incômodo. E é proposital, é pra gente achar esquisito. Sim. semi nojento um bebê, velho. E depois, quando a gente vê uma criança com demência, é só triste. Ele tá trabalhando com esses extremos. Ele faz isso, o David Fitcher gosta de fazer esse tipo de coisa. Com o visual, com a linguagem, com o que ele tá fazendo com os filmes dele. É perturbador, né?
0: E ele também, ele brinca com essa coisa de que os dois são muito parecidos, né? Tanto o idoso quanto a criança. Eles têm características muito parecidas. E ele, isso fica claro quando a gente assiste o filme inteiro.
1: É, porque o filme, foi, o filme é baseado num conto que o Benjamin Button conta um conto antigo, né? Que foi feito por um cara que tava refletindo sobre aquela frase, né? A juventude desperdiçada com os jovens. Que o jovem não tem sabedoria nem experiência pra ter noção de que a juventude que ele tem pode ser, deve ser melhor aproveitada e como pode ser melhor aproveitada. E aí o cara falou assim, então tá, vamos fazer uma, uma reflexão sobre isso. Ele fez uma história de um cara que era novo quando tava com o corpo de velho e que é velho quando tava com o corpo de novo. E aí você percebe que, tipo, não é o corpo que faz o Benjamin Button Passar pela situação é a, é a experiência mesmo. Tipo, o nosso corpo é só uma parte do que a gente tá vivendo no momento.
0: Como se o mais importante fosse o que tá lá dentro.
1: É. Mas o filme do, 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 do David Finch é um pouco mais desesperançoso, né? Sempre. Sim.
0: Mas, Tanto a, que o Seven...
1: Mas o Seven é um filme esperançoso.
0: Ele tem por um lado a esperança, mas por outro acaba com a vida do Mills.
1: Ele tá sendo... Ele tá querendo ser extremamente realista na ideia de todo mundo ter um lado negro. Não é só porque todo mundo tem um lado ruim que a gente não deve ajudar as pessoas a gente deve julgar ela ou coisa do tipo.
0: Esse que é o mais louco. O Somerset, vendo o Mills se corromper, ele percebeu que todo mundo tem essa possibilidade. A pessoa, por melhor que ela seja, ela pode passar por uma experiência que vai fazê-la fazer uma coisa ruim. Isso não significa que ela seja uma pessoa ruim. E aí faz ele ter esperança. Parada. Mas ao mesmo tempo tá de... teve que destruir a vida do Mills pra que isso acontecesse. E aí a gente não sabe o que vai acontecer com ele.
1: Eu, se fosse no vida, na vida real, talvez o mesmo tivesse saindo agora da prisão.
0: <risos> é Esta,
1: assassinato, sangue frio. 20 anos. 20 depois. anos, mais ou menos. Ele era policial. Imagina assim. ele recomeçar a vida sem a mulher, sem o filho. Depende de quem for o juiz, o cara pode falar que foi extrema emoção.
0: Não foi legítima defesa, não foi estado de necessidade. Não foi. Né? O cara
1: tava gemado. Pois é, foi frio. Mas foi uma frieza. Diante de uma situação extrema. E o o local, né? É um local sujo, é um deserto, é afastado da cidade, é o local mais afastado onde tudo aconteceu. E é o único crime que a gente vai acontecendo no filme. Mas mesmo que seja afastado, a gente tem as antenas ligando o tempo inteiro para a cidade, para aquela sujeira.
0: As antenas?
1: É, a gente tem uma série de linhas de cabos Ah, ligados em cima deles.
0: Sim, emaranhados, né?
1: Eles não estão isolados ali. Tem essa... Dá a ideia de que estão se afastando da podridão, mas, na verdade, eles estão ligados o tempo inteiro.
0: É, não tem essa diferenciação. Pois é. E tem público que tem os caras lá no helicóptero vendo. É bem assim... Quando eu vi da primeira vez, eu era... Acho que adolescente. da adolescência. Eu fiquei bem perturbado com esse final. Eu não esperava. Você fica naquela esperança de que ele... Não, eu vou ser maior do que isso, né? Não vou matá-lo. Você fica... Eu acho que o filme, ele dá essa impressão de que ele vai se redimir no final, o meu, não vai matar o cara, mas aí, hoje, vendo Depois de Velha, eu percebi que, na verdade, não, é, é dele, ele é assim, não me surpreende ele matar o cara, depois de tudo que aconteceu, depois de eu presenciar o comportamento dele o filme inteiro, ele é um cara agressivo, ele é um cara que responde as emoções com violência, então, como é que ele ia se segurar naquele momento ali?
1: Sim. E a interpretação do Brad Pitt nesse momento é maravilhosa, né? Ele Nossa. sabe que é errado, mas ele não consegue segurar a emoção dele. Você a viu ele expressão... olhando pra baixo e chorando, olhando pra frente olhando pra baixo chorando. A
0: expressão no rosto dele é impecável, assim. É incrível. Impressionante. Você c- entende que ele tá num conflito, mas que é o jeito dele de fazer as coisas,
1: Que. Né? O David Fincher, mais uma vez, coloca o Mills apontando pra gente a arma na câmera, enquanto ele tá tendo essa reação.
0: Sim, não mostra. Porque ele
1: tá julgando a gente, na verdade, né? A gente é o John Doe, a gente é o Mills, a gente é o Sammer E aí depois, quando ele mata o cara, o Summerset tá de costa e só fica triste.
0: Ah, é terrível.
1: Eu, como esse filme é inteligente, né? O Summer 7 tá de costa pro John Doe e ele tá de frente pro Mills. Quando o Mills mata, o Summer 7 continua de frente. Mas você vê que o Summer 7 não precisa olhar pro corpo do John Doe pra saber que ele morreu. Ele já tá triste porque ele perdeu. É muito, Sim. tipo assim, eu acho. A direção desse cara é fenomenal. Esse cara é muito bom.
0: Com certeza. A parte que o Summer 7 vê a cabeça e corre também é maravilhosa.
1: Uhum. Porque... O diálogo, como é construído, né? Ele revela pro cara que a esposa dele morreu no momento que o Summer 7 alcança eles.
0: E é interessante que tem uma hora que... A hora que ele começa a correr, a câmera é como se estivesse no helicóptero. Então, os caras vendo ele correndo então não estão entendendo o que está que acontecendo. E você fica naquela agonia. Ai, ah, meu Deus, ele tá... ele vai alcançar ou não vai? Vai dar ou não vai?
1: E uma coisa, isso é muito legal desse filme. Ele coloca na nossa cabeça que a gente viu a cabeça da esposa do Mills cortada dentro da caixa.
0: Pois é! E a gente
1: não mostra nenhuma vez. Ele tem um corte rápido para um take dela sorrindo. Mas a gente, a gente imagina a cabeça dela dentro da caixa Mas a gente nunca vê a cabeça dela dentro da caixa
0: Isso é muito doido Como é que a gente cria a imagem da cabeça dentro da caixa? Momento nenhum a gente vê É bizarro Ele consegue até criar a imaginação
1: Porque no momento em que o Mills entende Que a caixa tá com a cabeça da esposa dele A gente vê um flash da esposa dele E meio que a gente coloca a nossa cabeça Olha como o David Fint é bom controlar O que a gente tá pensando no filme
0: Manipula nós Uhum. Rapaz.
1: E considerando que é um filme que tive um monte de coisa esquisita, feia, perturbadora no meio do caminho, é fácil a gente imaginar uma coisa feia perturbadora.
0: É verdade. A gente consegue imaginar que ele tenha mostrado a cabeça
1: uhum.
0: e não nos poupado. E ele nos poupa muito nessa parte, porque não mostra a cabeça e não mostra Kevin Space levando o um tiro também. Uhum. Eu já vi várias análises do filme, inclusive, assim, de cenas. Se você procurar no YouTube, você vai achar várias. Tem a da cena do, da delegacia, quando tal tá o... Não sei como é que se fala, o chefe da polícia, sei lá. Com o Somerset e Mills, no momento que o Somerset não quer fazer parte do caso. E aí eles ficam trocando a câmera entre os três. E tem também uma análise da cena do carro, que ele mostra que tal tá o Kevin Spacey, o Brad Pitt e o Morgan firma no carro indo pro final. E aí mostra... Kevin Spacey sempre atrás da grade. Sempre que ele fala, tá atrás da grade. E aí fica mostrando o Mills de lado, o Somerset do outro. E aí tem toda uma análise dos enquadramentos, de por que eles estão sendo enquadrados do jeito que estão, não sei o que. Não, não, não. Eu acho bem interessante ver essas análises de críticos falando de enquadramentos e coisas. Sim. Sou meio viciado.
1: Mas... Vale muito a pena assistir o David Fincher e parar as cenas dele e rever pra ver o que que ele tá querendo fazer com o enquadramento naquela cena. Porque ele conta a história de forma tão... ele Ele consegue capturar tão bem a sua atenção que quando você tá assistindo a primeira vez, você não percebe o que ele tá fazendo. Você só tá assistindo a cena porque ele tá prendendo a sua atenção.
0: Sim. E prende muito. É impressionante. Tá me fazendo gostar mais. né?
1: (risos) Seven é um filmão. Com certeza. É um filmaço. Não é pra criança, não é pra adolescente. Não. Assista com essa perspectiva da filosofia, senão o final não vai fazer sentido pra você.
0: É, analisa os diálogos, que os diálogos também
1: são muito bons. Isso. As coisas que o Somerset tá falando são incríveis.
0: Sempre. Todos uhum. os diálogos deles são maravilhosos. Eu gosto bastante. E a história também é muito bem feita. Os personagens são muito bem construídos. Inclusive a mulher do Mills Sim. é bem construída. Sim. Uhum mostra é, a esperança dela, a, ela acreditar que tudo vai dar certo, mas ao mesmo tempo ela tem medo, porque
1: a cidade é violenta. Isso fica uhum. muito claro para todo mundo. E ela não queria para aquela cidade, né? Sim. Ela foi por causa dele, olha só. E gente a gente não fez. sabe o motivo dele ter se mudado. Olha quando quanto isso fala sobre a história do filme, do dessa filosofia, né? Ela foi por, Ela que era a personagem de esperança do filme, foi para o lugar sujo por causa do marido irritado, tava tá? querendo fazer a diferença a todo custo, e ele pagou através dela. Ela é a maior vítima do filme, né?
0: É verdade. Terrível. Que percepção.
1: É um filme que mexe muito com as suas esperanças, né? <risos> muito com as seus... suas... Ele perturba mesmo.
0: Você tem que ter cuidado com como é que tá a sua cabeça no momento de assistir <risos> o filme.
1: É, é mas é, é, eu gosto de filme assim que faz isso. apesar de às vezes, não gostar de como a gente sai assistindo filme depois de assistir o filme, né?
0: Mas assim que é bom. É um filme que mexe. né? Uhum. Ele não só fala de assassino em série e de crime... E tem uma história boa, mas ele faz você refletir sobre outras coisas. Você vai embora e fica pensando. E além disso, você fica tentando descobrir quem matou também, né? Ainda tem essa parte investigativa que
1: também é interessante. É, mas o, o fato do John Doe ser um ninguém, e ele não ser uma pessoa que estava no filme desde o começo, diz muito sobre o que isso quer dizer, né? Não é para ser sobre isso, é para ser outra coisa.
0: Mas no começo você fica achando que é. E aí você vai querendo. Saber quem é junto com eles. Tem né?
1: uhum. o filme que tá passando no cinema agora é... Entre Facas e Segredos. Vi ontem. Que é a semi-sátira da Agatha Christie, né? Semi-sátira ao mesmo tempo que é um filme da Agatha Christie.
0: Eu fiquei pensando nisso, porque parecia uma sátira mesmo. E
1: olha... Olha... A, a, a Riverdegar é tipo assim... O filme é sobre... É um who done it, né? Quem foi que matou. Ele tem todos os personagens lá. Algum deles deve ser o assassino. Mas o filme tá... é ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso, ele tá construindo meticulosamente todas as pistas. E todo, tudo que vai levar pro final. E tudo faz sentido no final. Ele tem uma... Discussão sobre esse negócio da esperança e de bondade, de maldade. Eu acho muito interessante isso também. O filme tem uma cena que as pessoas estão discutindo numa mesa e tem uma pessoa discutindo de esquerda e outra pessoa de direita. E aí. Tem uma pessoa no fundo que é a que mais sofre com essa discussão que eles estão tendo, e é a única pessoa que não fala nada. E olha quanta, quanta coisa ele está querendo dizer com isso, né? A posição da personagem no lugar.
0: Mas é... eles até perguntam, né? chega no que... final,
1: a discussão dos dois não faz nenhum dos dois ser certo, porque os dois, no final das contas, fizeram coisas ruins para a pessoa que mais sofre no final do filme. Eu adorei esse filme por causa disso, né? Ele tá querendo dizer muito sobre isso, apesar de eu achar ele um pouco ingênuo. Eu adoro que ele seja ingênuo também.
0: É, ele é meio bobo, mas é divertido.
1: É. A e... intenção dele é ser comédia também, né?
0: Sim galera riu muito no cinema.
1: Eu chorava de rir no cinema.
0: Eu ri, mas eu, a galera tava rindo muito. Tava se divertindo muito dava pra perceber. Uhum. Mas foi bem... Eu gostei. Eu adorei o filme. Eu gostei. Eu vi porque eu, eu vi que você tinha visto. Aí eu falei, hum, vou ver o trailer desse filme aqui. Aí eu vi que era uma coisa meio detetive. Uhum. Meio mordomo com um cachaçal na sala. Aí eu falei... E tem muitos atores bons também.
1: É o elenco estelar, né? Aposto que a gente vai fazer sucesso por causa do elenco.
0: Pode ser. Porque eu não conheço ninguém do... Parte técnica de diretor roteirista, não sei o quê.
1: Diretor Ryan Johnson, o mesmo cara que fez Star Wars Os últimos Jedi. Sério? Uhum. Esse cara dirigiu. Esse, ele escreveu e dirigiu os dois filmes.
0: Não foi o DJ Abrams? Agora hum, tu.
1: Os últimos Jedi é o de Ryan Johnson. O DJ Abrams só fez Despertar da Força.
0: Por que, que o DJ Abrams não fez?
1: Porque era pra ser um diretor pro filme. Aí o cara que é dirigiu o terceiro filme fez umas cagadas e foi demitido. De última hora, chamaram o DJ Abrams porque ele era o único que dava tempo de fazer o filme no prazo que eles queriam.
0: Eu fui no automático, eu pensei, ah, DJ Abrams vai fazer tudo. <risos> eu realmente achei que ele ia fazer dos três.
1: Mas eu acho que, entre factos e segredos, é pro outro podcast. Eu só tá fazendo um paralelo, porque eu acho que são dois filmes que estão discutindo sobre filosofia e personalidade, características humanas.
0: Sim, a diferença é que o Seven é muito mais pesado. denso. Seven e é, tem é pesado.
1: Ele é divertido... Por outro viés.
0: Ele tem a parte do humor negro. Isso uhum. existe no filme. Mas ainda assim, é uma coisa sutil. Não uma coisa forte. E é sutil porque é uma... Também, se você parar para pensar, tem a ver com a polícia. A polícia tem muito disso. Eles usam o humor negro para suportar a situação. Sim. Então, eles aproveitam isso. Mas, de qualquer forma, é um filme espetacular.
1: Assim. Filmes do David Fincher provavelmente vão ser alguns dos melhores do ano.
0: Não, e o Clube da Luta também. O Clube
1: da Luta, fenomenal.
0: Agora eu tô na dúvida. Qual que é a melhor?
1: É, é Garota melhor... Exemplar. <risos>
0: Garota Exemplar. É bom também. Olha aí, ó. Ele também tem uma estética muito única, o Garota Sim. Exemplar. Uma coisa bem cinza, assim.
1: E a estética dele, no Garoto Exemplar, reflete muito um personagem do filme. Não vou falar quem é, porque virou a volta do meio do filme, é importantíssimo.
0: <risos> aí, não dá. Mas eu não peguei. Tá falando da principal?
1: É, da garota exemplar.
0: Ah, tá. É, tem tudo a ver, cara. Tudo Pois a ver. é. Maravilhoso. É tudo maravilhoso. Dá vontade de fazer um episódio por cada filme do
1: David Fincher. Ah, você não vai querer fazer do, do Vidas em Jogo, não.
0: Eu não consegui achar, não vou nem como, não tem nem como você fazer. Você vai querer
1: fazer do Alien 3.
0: Do Alien 3 eu ainda tô, não de fazer podcast, mas ainda quero comentar
1: nas redes sociais. Rede social não dá pra fazer podcast, dá. Tem crime ali naquele filme?
0: No Alien 3? Não,
1: na rede social.
0: A rede social tem? Não tem aquela confusão lá dos... Tem um julgamento, né? Na verdade. Na confusão de quem vai ficar com quê, da, uhum. da parte de quem que é a rede social. Acho que acontece Nossa. crime
1: né Você me... ah, dá mais discussão sobre crime do que...
0: <risos> que absurdo! É, a, gente,
1: a gente sai um pouquinho do tópico.
0: <risos> é. Nossa, a gente falou um monte de coisa. A gente acabou falando muito Mas do é. David Finch O é muito
1: profundo. Ele é além da... Eu achei esquisito você que ele fosse, observem, por causa disso. Porque eu acho que ele é muito mais sobre outras coisas do que sobre os crimes que estão dentro dele.
0: Mas aí é que tá. A ideia é a gente falar do crime e do comportamento desviante. Mas isso acaba entrando também muito na, no, na criminologia. E criminologia envolve também sociologia. Envolve outras áreas, antropologia, psicologia. Criminologia, ela é multidisciplinar. Então, se a gente for falar do crime, a gente também tem que falar da parte social, por exemplo. Que é o que está muito... E a parte filosófica está muito dentro. Os crimes, eles fazem a gente refletir também. Se não fossem os crimes, não teria reflexão nenhuma.
1: É por isso que alguns assassinos, pelo menos no estereótipo que eu aprendi com o cinema, acreditam que o assassinato é uma arte.
0: É, essa frase aí, o assassinato é uma arte.
1: Eles estão expressando uma coisa, estão passando uma ideia, estão provocando.
0: O choque do assassinato... E ele faz com que você reflita sobre as coisas. Então você pode usar isso para fazer as pessoas refletirem o que você quer. Mas é isso, vamos...
1: Acho que você poderia puxar o Seven com outra pessoa que vai saber dizer melhor do que eu sobre os métodos do Somerset. Métodos você fala a parte de investigação. Investigação, esse tipo de coisa.
0: É bem interessante. Que ele... Como que
1: o, o... Se você prestar atenção no filme, eles usando só a parte policial nunca teriam chegado no John Doe de forma alguma a menos a parte do John Doe querer que ele fosse pego. O momento que eles conseguem chegar perto do John Doe é quando o Somerset burla um pouco as regras dentro do filme. Quando ele usa ele... o contato dele no FBI.
0: Ah, sim, verdade. Isso é bem interessante. Ele usa o informante dentro do FBI para conseguir os dados da pessoa que tinha pegado certos livros na biblioteca. Exatamente. Mas essa parte é uma parte que tem tudo a ver com a investigação. Que é uma uhum. parte chatíssima, inclusive, da investigação. É, Você é um... tem que analisar todas as pessoas que pegaram determinados livros na biblioteca pra saber quem é.
1: Isso é uma coisa que é, é interessante desse filme, né? Ele mostra bem claramente como ser investigação policial é um saco. <risos> que absurdo. Mostra eles fazendo relatório, mostra eles entediados esperando o resultado de exame. Sim, nessa parte é porque eles estão quase dormindo assim no banco. Mostra eles chegando atrasados na casa do outro e aquela vidinha cotidiana que não tem muito diferencial. É bem isso assim, é bem tipo pessoas comuns, vidas comuns e arrastadas.
0: É, pra mim não é tão entediante assim, porque é minha área eu gosto. Uhum. Mas realmente ele mostra de forma cotidiana e mundana. É isso, é você ficar analisando evidências, ficar procurando pistas.
1: Não é você ficar correndo atrás de gente na rua, dando tiro. Apesar de que acontece. Acontece no filme, uma vez. E é quando eles bulam as regras.
0: É, que aí eles vão e descobrem o interesse do cara. Ele ficou surpreso, ele não imaginava é. que eles iam descobrir.
1: E ele fica fingindo que isso não aconteceu, porque ele não quer passar por menos inteligente que ele. Ele acredita que é um jogo que ele tá ganhando, porque ele tá mais correto nos ideais dele. Olha Sim. que personagem curioso de um duo, né?
0: Com certeza. É bem... Porque ele tenta passar a imagem de que ele não é egocêntrico, mas é... não tem como, ele é egocêntrico pra caramba. Só o fato dele achar que ele tem uma missão...
1: Ele é um escolhido. Ele é o escolhido
0: para ter uma missão.
1: Do que faz com que ele nunca esteja errado. Se você acha que você nunca tá errado, você é egocêntrico pra caramba.
0: Ainda tem isso, né? Tudo bem você acreditar, você tem um, uma ideologia, um algo que você siga. Mas, mas nunca
1: se questionar sobre isso.
0: Você seguir aquilo de forma cega.
1: Uhum, é se colocar no pedestal. E isso tem consequências também. Sim, tanta consequência que ele se julga, né? É. Ele se permite morrer depois.
0: No final das contas, ele meio que percebe que... Ele é humano. É, ele não é especial.
1: E por ele ser humano, ele é sujo, que nem é todo mundo que ele matou.
0: Que fica essa coisa, fica essa imagem de que ele é acima de qualquer suspeita Eu
1: acho... Porque que ele tá julgando as pessoas. Que o Seven merece o um segundo episódio com o Mário Sérgio Cortella. <risos> Vou chamar. <risos> pra analisar essas coisas. Pra analisar o que o filme tá dizer sobre filosofia.
0: Mas aí é que tá. A gente fala isso aqui, mas é pra pessoa aprofundar sozinha. Isso. A é. gente dá só uma pincelada, um básicozinho pra pessoa ir atrás.
1: Mas a ideia é essa, a gente sai do cinema, o filme não é o um filme só por si só, ele é para que as pessoas cresçam com ele depois que elas saem do cinema. Pelo menos filmes como se propõem pra isso, né? Sim, é Se você, é você a te Aventureira no cinema, você não vai... Ele não tá se propondo a isso, não, gente.
0: Eu não sei, não. Você viu o Dora Aventureira?
1: Eu não assisti. Me disseram que ele é muito bom. Pra quem é fã da série, gostava. E quem tem filho pequeno, o filme, tipo, faz os favores, assim, pros adultos que estão acompanhando os filhos.
0: Tá vendo? Às vezes tem uma mensagem e você não tá sabendo.
1: Pois é. Meu, tem um cara que eu odeio no filme. Eu recuso assistir qualquer coisa que esse cara faz. Quem? Ai, velho. Eu não sei se ele é tio, pai da Dora. É um cara velho que tá no filme.
0: Ah, não vou saber.
1: Ele é um mexicano, fez o pior filme que eu já vi na minha vida. Ele é diretor, <risos> roteirista ator principal do filme filme. E o filme fez tanto sucesso que ganhou um remake com o Leandro Hassum, velho. Que? Não se aceita devoluções.
0: Ah, nossa.
1: Esse cara...
0: Onde é que tem, sério? Onde é que eu assisti você? Você
1: falou pra mim assistir na Netflix, mas eu tinha um DVD lá em casa, tinha um DVD.
0: Eu acho que é na Netflix mesmo. Tem pra assistir?
1: Eu não consigo olhar aqui, eu ver.
0: Eu tenho quase certeza. É porque... Não, mas eu acho que é isso mesmo. Você pode assistir na Netflix se você quiser. E, por favor, comente Sobre o filme, o que você achou, o que você pensou. Se a gente tá viajando. Se você percebeu outras coisas.
1: Você acha que tem essa discussão sobre a ideologia do Summer e do Mills dentro né, do filme? Se o John Doe é uma balança entre os dois.
0: Ou se ele é só um maluco do cacete.
1: E você acha que é uma é um filme vazio? A conta que a gente tá falando.
0: Acho difícil.
1: Você gosta ou não gosta do final?
0: É, isso é boa também. Tem que falar o que achou do final. E é isso. Então... Fala aí, Vinícius, seus, suas redes sociais, suas coisas.
1: Aí, gente, meu site é o velhonda.com, é só de cinema, a gente tá parado na parte do YouTube, mas tá lá o Velhonda, a, aquela Velhonda no YouTube, você pode procurar, vai ter alguns vídeos velhos lá, que eu não tenho consigo fazer mais nada. Tem o um podcast, grande hotel podcast, que a produção tá mais ou menos semanal. Mais ou menos. Mais ou menos semanal, é. que eu e o Gabriel Carvalho falamos sobre temas de cinema, dois filmes que a gente gostou, e depois dá algumas diquinhas. Ó, vi aqui, Seven tá na Netflix. Ah, que bom. E eu também tenho podcast na sala, em que eu entrevisto gente que faz cinema, maioria das vezes mulheres, eu tô tentando dar mais voz pra mulheres, e inclusive a gente fez o um, um último podcast, uma mesa redonda, com três diretoras de artes daqui de Brasília, que contando experiências de casos de machismo dentro do set de, de filmagem.
0: É legal.
1: Eu não ouvi esse não, já saiu? Saiu? então umas duas semanas já. É porque eu vejo... Aí você caga.
0: Não, eu <risos> vejo, e aí eu esqueço de... Mas eu acho que tem, eu acho que eu já assinei. Grande hotel, na sala. Eu tenho que olhar lá. Negócio de podcast. Vou falar uma coisa... O problema de ter uma paixão
1: do podcast é que você não consegue ouvir tudo. E você tenta.
0: Pois é, vou falar uma coisa complicada agora. Porque eu amo fazer podcast, eu amo ouvir podcast. Mas tem muito podcast pra
1: ouvir. é muito podcast bom.
0: Muito podcast bom e é uma dificuldade, porque... Fica uma lista gigante.
1: Uhum. Yeah. Mesmo se você segue um nicho, o nicho fica cheio. E aí, você tá... eu tô três meses atrasado nos podcasts.
0: Não, você não tem ideia. A quantidade de podcast que eu conheci só de crimes reais. Então, a quantidade é imensa. Uhum. E todo... a maioria deles são muito bons. E aí, eu fico querendo ouvir e não consigo. Mas eu vou, vou me organizar. Aproveitar a final de ano.
1: Eu tô no Instagram, no Aquela Velha Onda, também no Instagram. Facebook, Aquela Velha Onda. O Twitter é Onda Velha. E é isso aí. Você
0: tá usando mais o Twitter agora, né, que eu vi.
1: É porque o Twitter eu consigo usar no trabalho. <risos> Mas sempre que eu vejo uma notícia bem legal, eu coloco no Instagram do, do site.
0: Que bom. Mas é isso, então. É isso aí, gente. E aí, é se vocês quiserem me seguir também lá no arroba criminalismo no Instagram, não esqueçam de comentar sobre o Seven. E vejam.
1: Muito obrigado mais uma vez. Até
0: mais. Tchau. Tchau.